0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão e nem com realidade virtual, Murilo vai ficar Grande.
2: Olá pessoal, eu sou o engenheiro Arthur Lucena. É um prazer estar com vocês nesse podcast.
0: Nesse podcast a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a realidade virtual na construção civil. Você já viu aquelas pessoas usando aqueles óculos? E ficando com cara de bobo, sem saber o que você tá vendo, o que ela tá vendo?
1: Aquelas pessoas gritando, gritando com um negócio de terror, por exemplo.
0: Exatamente, aquela mulher que tá no carrinho de montanha-russa e ela coloca o óculos e acha que realmente tá na montanha-russa. Genial, genial. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, voltado pra indústria da construção civil. Imagine aprender sobre um hardware de um computador... Vendo seus componentes internamente, como no filme do Tron. Ou estudar a arquitetura de um edifício passeando dentro dele. Ou ainda viajar para outros países e épocas sem sair do lugar. Então, tudo isso é possível com a realidade virtual. A gente está aqui com o Arthur, que é um convidado mega especial. E, Arthur, fala um pouco sobre você, sobre a sua pesquisa.
2: Olá, pessoal. Eu sou o engenheiro Arthur Lucena, engenheiro civil pela Universidade Estadual de Maringá. Eu, atualmente, mestrando em engenharia civil pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, na área de gestão na construção. Na época, já desenvolvi alguns trabalhos relacionados à construção civil, mas nada até então voltado à tecnologia, apesar de ser algo que eu já gostasse bastante. Agora eu estou fazendo mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Londrina, também nessa área de gestão da construção, e foi onde eu vim a descobrir né, esse tema aí da realidade virtual e tudo mais, e passei a utilizar nas pesquisas que eu desenvolvo.
0: Ô Arthur, é, se você pudesse abordar o assunto de um modo geral e explicar para os ouvintes do que se trata a realidade virtual na construção civil, o que, que você falaria para gente?
2: Olha, é, esse é um assunto bastante complicado. Porque, assim, eu gosto até de uma citação que tem na literatura, que os autores comentam que realidade virtual é um termo que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, assim, de tudo o que, que eu li, o que, que eu acabei descobrindo e abstraindo, né? O pessoal costuma dizer, assim, que a, a realidade virtual é uma interface avançada de comunicação entre computador e usuário. Como assim? Bom, basicamente, nós, enquanto usuários, fornecemos algum tipo de dado de entrada para é se comunicar com o computador, e ele vai devolver um dado de saída. Ainda é bastante abstrato isso, porque se a gente parar para pensar, tudo que a gente faz com o computador é dessa maneira. Se a gente olhar os jogos, por exemplo, né, que são bastante reconhecidos nesse aspecto, nós fornecemos um dado de entrada, que é um movimento é, no mouse, um clique no mouse, um clique do teclado, e isso vai repercutir dentro de um jogo. Então, o que, que diferencia a realidade virtual de jogos, de outras aplicações computacionais que a gente utiliza. Basicamente, os nossos dados de entrada, eles buscam mimetizar aquilo que a gente já vive na realidade. Então, por exemplo, eu acho que é, esse é o melhor exemplo para a realidade virtual. Se eu estou utilizando um óculos de realidade virtual, quando eu movimento a minha cabeça, quando eu rotaciono ela, o computador vai entender isso como um dado de entrada e vai responder em tempo real, rotacionando a minha imagem. Então, o que, que acontece? Né? Parece que eu estou dentro daquela simulação, de fato. É bastante realista nesse sentido.
0: É como se a pessoa tivesse entrado no universo virtual. É como se ela interagisse no mundo real. Em que ela vai ter um posicionamento, vai ter é, uma visão que seria a visão da altura dela, através dos olhos dela mesma, e ela vai conseguir interagir naquele mundo virtual. É mais ou menos isso, né?
2: Exatamente. Na verdade, a principal característica quando a gente fala em realidade virtual é aquilo que a gente chama de imersão. Então, a gente tem sim sistemas de realidade virtual nem tão imersivos assim. Na verdade, se a gente parar para pensar, a gente poderia até considerar um jogo de computador que é exibido na tela como um sistema de realidade virtual, por conta daquela definição que a gente acabou de comentar. Mas o mais interessante da realidade virtual é quando a gente passa a utilizar dispositivos multissensoriais, que são aqueles que vão conseguir uh, abstrair né, ou obter uh, algumas respostas táteis que eu posso passar, ou esse movimento da minha cabeça, enfim. Todas as coisas que eu faria dentro do meu corpo, numa situação real, e aí o que, que isso repercutiria nesse ambiente virtual que está sendo simulado. Então a ideia é essa, imersão.
0: O que acontece que eu vejo disso? Que hoje em dia... A gente está tentando substituir o nosso teclado, o nosso mouse, por uma interface visual e um controle que faça com que o usuário consiga não só olhar aquele mundo virtual, mas também interagir com ele, certo? Será que um dia a gente vai ter a capacidade de simular, por exemplo, cheiros e sabores? Aí sim seria é, essa exploração dos sentidos humanos, né?
2: Não, de fato, é, é muito interessante te analisar como que o desenvolvimento da tecnologia se dá, né? Coisas que a gente jamais imaginaria existir, hoje em dia estão se tornando realidade. E uma coisa que eu acho muito interessante, pesquisando tanto aí sobre realidade virtual, é que quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente é bombardeado de notícias de novas tecnologias que surgiram, é, disruptivas e tudo mais, e com o passar dos anos a gente vê que elas acabam não indo muito para frente. né? A gente teve várias tecnologias já na atualidade que aconteceram isso. Mas ao que tudo indica, a realidade virtual, por exemplo, ela tende a ficar mesmo e a assumir papéis importantes na nossa vida. É, existe até uma pesquisa bem interessante de uma empresa de consultoria em investimentos em tecnologia que chama Gartner. Ela desenvolveu um modelo para tentar prever quando uma tecnologia vai para frente e quando ela não vai. E através desse modelo, alguns pesquisadores identificam que a realidade virtual de fato iria para frente. É, inclusive alguns textos que eu li e tudo mais, eles colocam que a partir de 2020 a gente vai ver a realidade virtual em muitas coisas cotidianas do, do nosso dia a dia. E a realidade aumentada, que é uma tecnologia muito parecida também, já lá por 2025 também, então tá muito aí, tá muito próximo, né, esse tipo de coisa da nossa vida mesmo.
0: Você citou a realidade aumentada. Qual que é a diferença entre a realidade virtual e a aumentada? Porque essas duas tecnologias, que nem você falou, elas estão muito em alta, é o que a gente ouve.
2: Eu vou falar, vai parecer bastante diferente, mas não é tanto assim, vejam só. A realidade virtual, ela é marcada por a gente entrar em um ambiente completamente virtual. Então a ideia é não ter nenhum estímulo externo do nosso ambiente real. Por isso que a gente utiliza tanto o óculos, porque o óculos consegue é, anular a nossa visão do mundo real e ficar totalmente imerso nesse mundo virtual. Com a realidade aumentada é um pouco diferente. A gente tende a misturar elementos reais e elementos virtuais. Um exemplo bastante claro para vocês conseguirem diferenciar bastante essas tecnologias. Da realidade virtual, já falei bastante, aquela que a gente vê através do óculos e tudo mais. E a realidade aumentada? Dois exemplos que ficaram muitos, muito famosos. É, o jogo Pokémon GO, se eu não me engano, estreou em 2016. Ele utiliza muito realidade aumentada, né? A gente utilizava a câmera do celular para filmar o ambiente real ou fotografar, e aparecia um Pokémon lá, que era um, um elemento virtual, né? Então vejam como que a gente está misturando virtualidade e realidade. E outro exemplo eram os filtros que a gente utilizava naqueles aplicativos de rede social, bastante famoso, o Snapchat, por exemplo, colocava orelhinha de cachorro. A orelhinha de cachorro era um elemento virtual na nossa foto né, do mundo real. Então, aí a gente tem novamente a mistura desses dois elementos. É, por que, que eu falei no começo de que, tudo bem, por essas definições parece bastante diferente realidade virtual e aumentada, mas não é bem assim? Porque qual que é o limite entre dizer que é totalmente virtual e que eu tenho uma coisinha do real e isso já vira realidade aumentada? A verdade é que não tem um limite tão discreto assim. Tanto que o que é mais aceito hoje em dia é dizer que a realidade virtual e a realidade aumentada elas estão inseridas em um contínuo de realidade e virtualidade, que é conhecido como contínuo de Milgram. O é, que, que é um contínuo? Basicamente é como se fosse uma linha do tempo, em que em uma ponta eu tenho um ambiente completamente real, em outra ponta eu tenho um ambiente completamente virtual, e a realidade virtual e aumentada estão aí no meio, a gente não consegue estabelecer exatamente um limite de quando passou de uma para outra, é gradual essa mudança.
1: Ô Arthur, você comentou sobre a, a questão do, do Gartner, né? A curva lá, a famosa curva. Tem um gatilho da tecnologia, o pico da, de expectativas, aí depois cai a, tem a desilusão, parece que a, a tecnologia vai vai ser rejeitada, depois ela se consolida e vai para a produtividade. Hoje, a, a realidade virtual barra aumentada, ela está em qual ponto desse, dessa curva de, de Gartner?
2: Olha, Léo... Eu não sei te dizer exatamente em que ponto é considerado, porque isso varia muito entre as pesquisas. Algumas que eu vi consideram que tanto a realidade virtual quanto a aumentada, elas estão entre ah, aquele boom que a gente tem das tecnologias, que está todo mundo querendo usar, e já esse aspecto da desilusão um pouco e tudo mais. É, mas por que, que eles conseguem perceber, então, que a realidade virtual e a aumentada aumentada vão para frente nessa história? Um exemplo muito claro é a diversificação que a gente tem é, de aplicação disso em várias áreas, sem contar dos grandes players do mercado que estão utilizando a tecnologia. Eu cito, por exemplo, a Microsoft Ela tem uma plataforma chamada uh, Microsoft Mixed Reality, alguma coisa assim, não me lembro ao certo, que fica no Windows nativa. Então, é, eles, inclusive, parece que pensaram em retirar ela e mantiveram, fizeram algumas adaptações, mostrando que, de fato, vai permanecer. E, por exemplo, a, a campanha da Coca-Cola de Natal do ano passado, ela foi feita com realidade aumentada. Eles tinham a garrafinha lá da Coca-Cola, filmavam um QR Code que tinha na Coca-Cola, e aí aparecia uma animação daqueles ursos polares e tudo mais. Então, assim, mostrando que as grandes empresas que a gente tem na nossa sociedade... Então, observando o potencial que essas tecnologias têm de uso. Wow, technology!
1: Arthur, mas fala pra gente, como que você começou a pesquisar sobre isso no seu
2: mestrado? Olha, Léo, foi uma coincidência enorme. Porque pra falar bem a verdade, quando a gente entra no mestrado, a gente tem que escrever um projeto né, do que a gente pretende fazer. E o meu projeto não tinha nada a ver com tecnologias, com realidade virtual e tal. Mas conforme eu fui lendo um pouco mais... O meu projeto era sobre construção civil, e aí, sem querer, eu caí em um artigo científico que falava sobre novas tecnologias na construção civil. E aí, por curiosidade, eu joguei essa questão de realidade virtual e aumentada no YouTube. Porque, assim, eu já tinha ouvido falar, sabia mais ou menos o que, que era, mas eu achava que a gente estava há anos luz de ter algo que fosse realmente aplicável. E qual foi a minha surpresa quando eu percebi que, de fato, já era possível aplicar com uma qualidade muito boa. E foi aí que, então, eu comecei a, a pesquisar sobre isso e tentar entender é, o que, que a gente poderia fazer em relação a isso, né, para é, poder utilizar dentro da minha pesquisa. O que, que eu percebi? Bom, que a gente tem um grande problema na construção civil é, voltado para a segurança do trabalho. Se a gente para para ver dados estatísticos de segurança, é algo muito absurdo. Para vocês terem ideia, o Brasil é o quarto do mundo em acidentes de trabalho, segundo algumas fontes que eu li. E a gente teve, desde 2012 até agora, 4,8 milhões de acidentes, o que representa uma morte a cada quatro horas. E já foram gastos 85 bilhões de reais pelo INSS é, em relação a esses gastos com acidentes desde 2012. Isso, acidentes no geral. E a construção civil nesse cenário, como que ela contribui? Bom, ela é a quarta maior responsável no Brasil, em termos de atividade econômica, pelo, pelo acontecimento desses acidentes. Então a gente tem uma área gigantesca para tentar melhorar. E principalmente falando em construção civil, que é uma área que está muito artesanal ainda. né? Se a gente compara com outras indústrias, elas são muito mais tecnológicas que a gente. Então a gente tem que tentar modernizar, introduzir essa, esse desenvolvimento tecnológico para a nossa área. Então, o que, que eu tentei fazer, né, estou tentando fazer até hoje no mestrado? É, eu quero tentar utilizar essa tecnologia para capacitar gestores de obras. Como assim? Eu quero recriar algumas cenas de obras corriqueiras do trabalho deles e utilizar essas cenas para ensinar para eles de uma forma bem rápida, bastante objetiva, os possíveis riscos que tem ali, o que, que a gente poderia fazer para tentar resolver esses riscos. Então, eles vivenciarem essas cenas, terem um, um grande up assim, na, na experiência profissional deles, né? só passando pelas cenas virtuais, inspirado em momentos reais. E a partir disso, então, dentro dessa minha ferramenta que eu estou desenvolvendo, eu certamente vou perceber o que, que fez é, eu ter um aprendizado legal desses gestores, que são os meus usuários e tudo mais, é, o que, que de fato o meu simulador, né, assim que eu chamo, é, contribuiu como que ele conseguiu ser relevante na, na nossa indústria da construção civil. Para partir disso, poder então escrever isso lá na minha dissertação, né? É, o que que eu posso fazer, como que eu posso desenvolver um sistema de realidade virtual para ele contribuir com a área. Eu acho que é talvez o grande tema que a gente está debatendo aqui hoje, né? É justamente o objetivo também da minha pesquisa.
0: Uma vez eu vi uma reportagem que era o seguinte então, era uma casa do futuro né? A reportagem não me lembro da onde que era agora mas era um vídeo, um vídeo um vídeo de apresentação e daí era uma pessoa que entrava na sua casa e a princípio você via a casa toda branca a casa era completamente branca quase sem móveis e digamos assim, tudo branco inclusive os móveis que tinham lá né? apesar de serem poucos ele, todos eles eram brancos, completamente brancos, geladeira, parede, não tinha nada no apartamento. E a pessoa entrava na, naquele apartamento, e eu assistindo o vídeo, achei estranho aquela pessoa entrar, como se o apartamento dela estivesse normal, completamente normal, mas na verdade parecia que tinha sido assaltado, sabe? Algo assim... E daí, no final do vídeo, mostrava que essa pessoa estava vendo umas lentes de contato de realidade virtual. Na verdade, o que ela estava vendo no apartamento dela era completamente decorado. Tinha é, televisões assim, que ocupavam a parede inteira, a geladeira era interativa, torneira... Tudo que ela relava ou olhava tinha uma interação de realidade virtual e realidade aumentada. Trazia informações e elementos, extra-realidade através da lente que ela estava observando. Isso eu achei fantástico, essa aplicação. Será que no futuro vai ser assim? A gente vai entrar no apartamento nosso, da nossa casa e 50%, 60% dele vai ser virtual, vai estar tá num ambiente que vai existir só através de lentes gerado por um computador? <risos> o que vocês acham disso, nessa propaganda? Uma vez eu fui numa feira e lá tinha dois empreendedores que eles usavam uma realidade virtual no o processo deles que era o seguinte... Eles faziam um projeto do apartamento... E esse apartamento tinha uma planta padrão... Mas eles vendiam as ideias de decoração... Sabe? Então o óculos... Na verdade a, a experiência que eu tive não foi com óculos... Foi num totem... Mas também tinha... A ideia deles era fazer na realidade virtual... Principalmente na realidade virtual... A exposição deles era num totem... Que você via numa tela grande... E daí entrava-se nesse apartamento com um render super bem feito, para quem não sabe render é a simulação real de uma um projeto virtual, um projeto em 3D. Então o render era super bem feito, parecia um fotorrealismo mesmo, parecia que estava realmente dentro do apartamento. E com um clique só no botão, eles conseguiam mudar a decoração toda, então eles alteravam o cor do piso, inclusive os ambientes. Por exemplo, tinha um quarto menor que eles estavam fazendo para um casal que ia ter filhos. Então, o quarto estava decorado com é, objetos e imóveis para uma criança. E depois, num outro clique que eles deram na tela, aquele quarto mudou para um escritório, por exemplo. E daí, com um outro clique, aquele quarto deixou de ter as paredes e passou a ser uma sala estendida. Então, olha só que interessante essa aplicação e essa tecnologia que eu já via acontecendo aqui. E isso aí já está sendo vendido. Eles tinham fechado até com empresa, não vou citar o nome, mas é empresa de pisos cerâmicos e acabamentos e porcelanatos para justamente vender o produto deles dentro da plataforma. E aí a pessoa já clicava, aparecia como é que ia ser o piso real... E esse piso real já estava quantificado e já tinha pedido para ser feito pronto para essa empresa, essa, essa indústria fornecedora de materiais. Olha só que interessante.
2: Murilo, eu acho que você usou um exemplo muito bom sobre esse tipo de tecnologia. E eu te digo assim, eu não falo nem no futuro, mas eu já te falo hoje. A gente já tem muitas ferramentas que têm um desempenho fantástico para esse tipo de utilização. O que você citou eu consideraria como um uso enquanto protótipo. É, como assim? A gente sempre desenvolveu na construção civil protótipos para conseguir entender como um determinado prédio, um determinado ambiente ficaria depois de pronto. Ou seja, diminuir nossas incertezas sobre aquele ambiente. E a gente começou fazendo isso principalmente com modelos físicos, maquetes principalmente. Passamos agora para modelagem tridimensional e agora a gente está entrando num ciclo ainda maior, né, um ciclo mais desenvolvido ainda, que é a possibilidade de entrar nesse nosso modelo tridimensional e visualizá-lo como se a gente estivesse dentro dele de fato. Então vejam, é uma mudança né, de, de como a gente faz a prototipagem na construção civil a partir do que a gente tem de tecnologias sendo fornecidas. Claro, nossos protótipos físicos ainda são importantes, todas as outras tecnologias que passaram Continuam sendo essenciais, mas aqui a gente abre novas possibilidades também, né?
0: Exato. Putz, se a gente fosse listar quais são as possibilidades, dá para fazer uma lista assim? Porque eu vejo o seguinte, na construção civil existem inúmeras aplicações em etapas diferentes da construção. Esse exemplo que eu falei, dessa propaganda que eu vi, era com a pessoa já morando no apartamento. Mas eu vejo hoje muitas construtoras fazendo showrooms de realidade virtual mesmo. Que a pessoa vai entrar ali, vai sentar numa cadeira e vai ser é, ser projetada para dentro da, daquele apartamento que vai ser construído. Que outras possibilidades existem com essa tecnologia na construção civil? Você falou aí de uma interface com projeto 3D, certo? Essa evolução é, com BIM hoje em dia. Eu vejo uma grande compatibilidade entre o BIM e a realidade virtual. Ou mesmo a realidade aumentada, não sei, para as pessoas ali na obra, durante a obra, conseguirem projetar o edifício virtualmente antes dele ser construído. Será que isso é possível? A gente vai chegar nesse lugar aí, nesse, nesse ponto?
2: Olha, Murilo, com essas novas tecnologias, as possibilidades são infinitas, né? Basta a gente ter criatividade. Usando o seu exemplo do BIM, a gente já tem pesquisas, aplicações práticas que foram desenvolvidas utilizando o BIM e realidade virtual. Um dos estudos que eu vi, por exemplo, eles utilizavam aquele protocolo, o IFC do BIM, para conseguir fazer modificações no ambiente de realidade virtual em tempo real. Então, o que, que acontecia? Eles colocavam vários usuários utilizando o óculos de realidade virtual para analisar uma determinada situação e dentro do software BIM deles, através do IFC, eles faziam alterações nesse ambiente. Então as pessoas visualizando através do óculos conseguiam ver essas alterações e testar é, um imenso número de alternativas é, em tempo real para observar o que, que mudava, né, quais as repercussões e consequências que poderiam ter. Bom, é, voltando a falar então sobre essas possibilidades que a gente tem. Eu estudo muito uh, as pesquisas relacionadas à segurança do trabalho. E eu vejo que isso é um grande foco do uso da realidade virtual na construção civil. Para a segurança do trabalho, então, onde que a gente costuma utilizar? Essa questão de protótipos ela é importante também para a segurança do trabalho, porque a gente consegue identificar problemas de segurança e tudo mais antes que eles venham a acontecer na obra, antes de expor o nosso trabalhador ao risco. E um outro ponto que também é muito trabalhado ali nos estudos, nas aplicações que já foram feitas, é a questão de realizar treinamentos. Porque, vejam só, se eu coloco o meu usuário dentro do ambiente virtual para aprender com ele, esse usuário ele fica muito mais engajado do que no nosso método tradicional de ensino, através de aulas passivas e tudo mais. Então, a gente consegue, de fato, a participação do nosso trabalhador, do nosso gestor, seja quem esteja sendo capacitado, de uma forma muito mais ativa. E isso é muito respaldado pelas literaturas de psicologia, pedagogia, dizendo que essa forma mais ativa de ensino faz com que os usuários fixem mais o conteúdo aprendido. Eu tenho uma das referências que eu costumo me basear, é, que falam que os métodos tradicionais de ensino, que são é, principalmente passivos, a retenção de conhecimento costuma girar em torno de 20%, e já quando a gente vai para um método ativo de ensino, a gente vai para cerca de 90%, coisa assim. Então, a mudança é muito grande, e aí a gente revela um potencial do uso dessa tecnologia. E sem contar que a gente está ensinando coisas, seja sobre segurança do trabalho, seja sobre qualquer outra temática, sem expor o nosso usuário a uma situação de risco, sem problemas práticos, para levar ele para o ambiente real, né que poderia atrapalhar o rendimento da obra, por exemplo, né? Então a gente tem como fazer tudo isso de fora e ainda aproveitando os benefícios do realismo, né, da realidade virtual.
0: E para quem acha que isso está muito distante, até você não sabe, Léo, disso, mas eu e o Arthur participamos de uma apresentação de quinto ano de engenharia civil lá da UEL, recentemente. Foi lá que eu conheci o Arthur, inclusive. E os grupos estavam apresentando essas aplicações de segurança do trabalho. Então tinha... Um edifício e nesse edifício, o que eu coloquei o óculos, fiquei lá naquela na imersão e eu tava ali, eu conseguia ver o prédio, olhava pra cima, olhava pro lado. Os objetivos do aluno, dos alunos eram colocar o usuário numa situação real, que nem o Arthur falou, só que sem ter o um risco, sem ter o um perigo, pra justamente ensinar o perigo, né? Isso que eu achei legal. Então, assim, agora, em 2019, os alunos de engenharia já estão trabalhando nisso. Então, pensa. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, como é que não vai estar essa tecnologia?
2: Esse trabalho que o Murilo citou foi desenvolvido durante o meu estágio de docência do mestrado. Eu tinha que dar aula justamente para alunos, né? escolhi a disciplina de segurança do trabalho lá na UELCME, foi cedida a participação gentilmente, e a partir disso a gente resolveu fazer, aproveitar nessa né, tecnologia, algo que é tão inovador e que é muito característico, representativo do que a, a geração que está aí estudando agora gosta e tentar fazer um trabalho com eles em relação a isso, né? Então, o que, que a gente fez, basicamente? A gente não queria que os alunos simplesmente utilizassem a tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada. A gente queria que eles fossem ativos em desenvolver coisas com essas tecnologias, porque eles são os nossos engenheiros do futuro. Então, eles têm que aprender a dar finalidade para as tecnologias que foram desenvolvidas. No caso aqui, a realidade virtual e é aumentada. Gente, foi um projeto super bacana, deu resultados muito legais. Inclusive, um dos feedbacks que a gente recebeu é de que, assim, às vezes, alguns alunos... Na verdade, a maneira de se trabalhar com esses alunos que, eventualmente, um tema ou outro era meio maçante, não despertava tanto interesse dos alunos... Quando a gente passou a utilizar a realidade virtual e aumentada para isso, nossa, a motivação o engajamento dos alunos foi outro em desenvolver. Então, a gente percebe o quanto que isso pode trazer, de fato, de benefício para o ensino em geral. Wow, technology!
1: Puxar esse gancho do nosso primeiro podcast, que a gente falava de novos métodos de, de ensino, novos jeitos de, de ensinar, né? Que os alunos estão mudando muito. E, às vezes, a, os métodos de ensino eles não estão acompanhando a atualidade da, dos alunos. Né? Então, os professores têm esse desafio de trazer essas coisas atuais, que a realidade virtual barra aumentada é algo que pode auxiliar muito, né? porque você pode transformar uma coisa que está distante, às vezes uma visita ou, ou visualizar uma estrutura, uma coisa... Que pode ser muito difícil, você pode trazer para muito mais perto do aluno que ele possa né?
0: É, então, a gente tava comentando com outros professores e eles falavam da dificuldade do aluno hoje em dia de aprender. Por quê? Porque esse ensino tradicional nosso, às vezes, é muito maçante para eles. Então, colocando a prática da coisa <risos> e trazendo a tecnologia, realmente funciona. Então, Arthur, o que você falou aí, cara, é muito válido e condiz muito com o que a gente já disse aqui nos podcasts anteriores.
2: Então, é, até contando para vocês um pouco. Eu li vários estudos de aplicações que foram feitas, inclusive em sala de aula, utilizando realidade virtual e aumentada. É, na verdade, um dos estudos que mais me chamou a atenção, até não eram com alunos de engenharia de fato, mas certamente o exemplo se, é, é passado para eles também. Foi um estudo do professor Rafael Sachs, que é bem conhecido nessa temática de realidade virtual ele uh, desenvolveu um treinamento com pessoal de obra mesmo, em que um grupo ele treinou de maneira tradicional, e o outro grupo ele treinou utilizando realidade virtual. E um dos grandes achados dessa pesquisa foi que, enquanto o grupo que era treinado de modo tradicional, um pouco tempo eles já se cansavam e se dispersavam do conteúdo, começavam a mexer em celular, começavam a ter sono, e por isso tinham que beber água e tentar acordar um pouco, que é uma realidade que a gente vê muito em sala de aula, o pessoal que estava utilizando realidade virtual, em momento algum, ficou desfocado. Então, mostrando que quando a gente está ali, ativo, tentando aprender e interagindo com o conteúdo, realmente é muito melhor, né? Não tem comparação.
0: Eu acho, Arthur, que sua pesquisa é muito válida. Por quê? Eu acredito que exista uma dificuldade enorme das pessoas entenderem o que acontece na prática. Levar Uh, os empresários. Para algumas situações de campo, eu acho muito válido. que eu vejo que o empresário ele está é, bem distante da prática. Alguns não conseguem entender exatamente como funcionam as decisões que eles tomam no escritório. Então, chega na obra e é surpreendido. Então, talvez, esse aprendizado que eles vão ter usando essa ferramenta, sem que eles precisem realmente sair da onde eles estão e essa ferramenta poder transportar eles para a obra e para a realidade, para eles verem a realidade, aí sim que eu acho que eles vão começar a perceber o que acontece mais ali no campo.
2: Concordo contigo, Murilo. Na verdade, eu vejo assim, utilizar essa ferramenta nesse contexto todo tem um grande benefício, porque a gente tem a condição de pegar experiências de vários profissionais. Então, se a gente pega aí relatos de acidentes que aconteceram e tudo mais, a gente acaba agregando a experiência que centenas de profissionais tiveram em um único simulador para o nosso usuário é, receber toda essa informação. Porque senão é, ele até aprende sobre segurança do trabalho, com certeza com os anos de profissão dele, ele vai vivenciar muitas situações assim e aprender como se prevenir contra, é, contra elas. Mas veja que a experiência é única dele, e quando eu trago isso no meu simulador, ele recebe a experiência de centenas de profissionais. Então, aí que está a coisa bacana, né? A gente compartilhar o conhecimento, compartilhar as experiências, utilizando a tecnologia para isso.
1: Como é que nasceu a realidade virtual? Se nasceu dos pokémons, se foi de outro lugar?
0: De onde essa tecnologia surgiu? Então, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, a Força Aérea Americana criou os primeiros simuladores de voo. Esses simuladores eram nada perto do que é hoje, da realidade virtual. E os pilotos podiam testar, certo? Os seus aviões e eles não morriam no primeiro voo. Foi justamente para fazer isso, certo? Porque 45% dos pilotos, testes, acabavam morrendo no primeiro voo. Foi por isso que eles fizeram essa realidade virtual na época. Olha só. Então, é, aí foi na década de 60 que a no, essa nova tecnologia surgiu. Em 1965, o cientista da computação americano Ivan Sutherland inventou o primeiro videocapacete, muito parecido com os atuais. Surgiram também os videogames interativos, que misturavam filme 3D com som estéreo, vibrações e ventanias produzidas por mecanismos. A expressão realidade virtual, porém, apareceu no final da década de 90, que foi em 1989, ela foi cunhada pelo americano Jason Lanier, um peculiar cientista da computação que tem cabelos trançados, igual o Bob Marley, está escrito aqui na reportagem, não sei por que falar isso. Esse cara foi o precursor das animações 3D em computadores e da cirurgia à distância, a VPL Research, fundada por ele em 1987, com a primeira luva interativa, hoje usada em muitos hospitais. No futuro. Ou aqui no, no presente, essa tecnologia vai começar a invadir mais o cotidiano. Com as quedas de preço, será possível ter equipamentos de realidade virtual imersiva para entretenimento como filmes e videogames. E o próximo passo seria a comunicação direta entre a máquina e o cérebro humano. É o que afirma um engenheiro eletricista aqui da Universidade de São Paulo.
2: Sobre essa questão do surgimento da realidade virtual... É muito interessante quando você começa a ler. Porque assim, não é que ela surgiu do nada, né? A gente não teve uma grande criação dela. Ela foi surgindo ao longo do tempo, né? Foram uh, agregando pesquisas, estudos e tudo mais, até que ela se caracterizou como ela é hoje. O que eu descobri lendo um pouco a respeito disso? Uma das coisas que são muito marcadas aí, quando a gente fala da história da realidade virtual, foi um dispositivo criado por um cineasta na década de 1950, chamava sensorama. Então vejam qual que era a ideia desse dispositivo. Ele funcionava como se fosse um fliperama mexido com relacionado também com filmes e tudo mais, e, em que você podia experimentar sensações nesse ambiente. Então vejam como isso parece muito com a realidade virtual que a gente tem hoje, né? E aí se a gente começa a ver o que foi desenvolvido, é, uma coisa que eu achei muito engraçado quando eu estava pesquisando eu ditava lá né, no Google, realidade virtual, e começavam a aparecer muitas pesquisas, muitas aplicações para mim, que eu não consideraria como realidade virtual hoje em dia. Porque tinha muitos artigos que falavam em realidade virtual, e aparecia basicamente um modelo 3D, igual aqueles que a gente já tem trabalhado com bastante frequência na construção civil. Foi aí que eu passei a entender o seguinte, que há poucas décadas atrás, a gente chamava de realidade virtual aquilo que não era imersivo. Porque se vocês pegarem a definição que eu falei lá no começo de realidade virtual, ela é basicamente uma comunicação entre computador e usuário. Se eu fiz isso, não deixa de ser realidade virtual. Só que hoje, com o grau de desenvolvimento tecnológico que a gente tem, é muito mais comum a gente já se referir à realidade virtual como sendo a realidade virtual imersiva, que é a que a gente utiliza óculos, utiliza luvas, táteis também, utiliza rastreadores de movimento, entre mil e um outros dispositivos que a gente pode utilizar para melhorar a nossa sensação de imersão. Então, a realidade virtual foi, de fato, se modificando ao longo do tempo. Murilo, wow, uma coisa bastante interessante sobre as tecnologias é que por mais que a gente veja todos esses benefícios que a gente conversou hoje e tudo mais, a gente também tem algumas limitações sobre elas. Uma coisa muito importante é a gente analisar o quanto que a gente ainda tem ceticismo do uso dessas tecnologias, principalmente na construção civil, que é conhecida pelo seu conservadorismo. Para vocês terem ideia, alguns estudos que foram feitos tentando observar uh, as pesquisas que já foram desenvolvidas em realidade virtual e a aplicação prática delas, é, alguns pesquisadores identificaram que somente 7% das pesquisas realizadas foram desenvolvidas em parceria com a indústria, de fato. Então, o restante, a grande maioria, ficou restrita às aplicações acadêmicas mesmo e tudo mais. Então, a gente tem que encontrar novas maneiras para conseguir uh, disseminar o uso da tecnologia. Inclusive, eu tenho uma opinião formada sobre o assunto. Eu vejo assim, a gente tem enxergado né, o quão essas tecnologias são importantes e tudo mais só que a gente tenta utilizar já o supra-sumo que a gente tem disso. As tecnologias de, mais, de maior desenvolvimento tecnológico de realidade virtual. E essas tecnologias também são as mais caras. Então vejam que quando eu ofereço lá para um gestor de obra, para um empresário, alguma coisa assim, utilizar a realidade virtual, é bastante complicado também, pensando do ponto de vista dele, ele tentar utilizar algo novo que ele nunca viu ser utilizado, então tem um alto grau de risco e o investimento ser alto também. Então, ele vai reagir com desconfiança, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer? Talvez uma opção interessante seria utilizar os dispositivos de baixo custo que a gente tem de realidade virtual. Então, a gente tem óculos de é, realidade virtual que tem uma qualidade de imagem, de é, renderização e tudo mais, muito boa, mas são muito caros. E a gente tem outros que não tem uma qualidade tão boa assim, mas são relativamente imersivos e o preço é muito mais em conta. Então talvez seja o um momento agora da gente tentar encontrar maneiras de utilizar esses dispositivos no primeiro momento, para conseguir fazer essa transição gradual na construção civil.
0: O que eu já vi de tecnologia que barateia esse uso da realidade virtual é aquele Google Cardboard, que você consegue dobrar encaixar seu celular, basta você ter duas lentes, que são as lentes que vão fazer aquela imagem chapada do celular ficar uma imagem convexa ou côncava, eu não sei. Mas elas criam essa realidade virtual aí.
2: Murilo, você deu um exemplo muito bom, porque inclusive o Google Cardboard é o que eu utilizo para minha pesquisa. Porque como eu falei para você, eu tento utilizar dispositivos de baixo custo por entender que é mais o momento agora de utilizar esse tipo de dispositivo. Então, eu passei a utilizar o Google Cardboard. Como você falou, ele é um dispositivo que ele foi utilizado para disseminar a realidade virtual a qualquer tipo de público, porque ele é muito acessível. A versão de papelão dele, inclusive, a Google disponibiliza um tutorial para você fazer você mesmo. Você compra o papelão, compra as lentes e monta o seu Google Cardboard. Eu adquiri uma versão de plástico, na verdade, mas também super em conta, super acessível. E a gente pode utilizar isso de forma combinada com outras tecnologias para permitir a nossa interação. Porque o Google Cardboard, a princípio, ele tem basicamente um único botão que ele funciona como um toque na tela. E, mas isso não impede a gente de utilizar é, múltiplas funções no Google Cardboard. Eu, por exemplo, utilizo um controle parecido com o de videogame, mais ou menos, para permitir maior interação do meu usuário. Então ele se movimenta ali utilizando o controle de videogame, visualiza com o Google Cardboard, e aí ele já sente uma sensação de imersão muito legal a um custo super acessível.
0: Uma das dificuldades que eu já vi das pessoas falando sobre a realidade virtual é a questão de você se locomover no mundo real e você se locomover no mundo virtual de maneira correspondente. E qual é o espaço que você tem que ter para... Isso, para o usuário poder andar ali, vamos dizer, uma planta de um apartamento. Você teria que ter realmente aquela metragem quadrada no mundo real para o usuário conseguir fazer aquilo de maneira virtual. Eu já tive uma experiência muito interessante com essa tecnologia que respondeu essa minha pergunta. Uma vez eu fui num, num evento de construção civil, acho que foi lá em São Paulo. A construtora ela tinha a sua planta virtual. E tinha um óculos para você colocar e ficar sentado ali numa cadeira e percorrer o apartamento todo. Eles tinham como se fosse um controle, um joystick é, de Nintendo, alguma coisa assim, e daí você apontava aquele controle para determinados pontos que tinham na realidade, e você, quando você apertava o botão, o seu avatar se teletransportava para aquele ponto. Então você via a partir daquele ângulo agora, o apartamento. Então dessa maneira, mesmo sentado, era possível percorrer o apartamento todo, inclusive as áreas do TR, piscina, e ter as visões de como ficaria a sua unidade que você comprou ali na planta, como você vai ter na vida real.
1: E aquela é que... esteirinha que os caras de jogos usam, tipo, bem, bem futurista, vai ficar parado no lugar, mas consegue meio que andar, porque ali é uma coisa muito fora da realidade ainda ou... Ou é, ou é viável, ou é possível, em breve.
0: O nerd que é igual eu, que joga videogame, que tá acostumado a ficar sentado ali seis horas, vai ter que correr numa esteira para jogar videogame? Essa é a pergunta.
2: <risos> então, é, isso tudo que vocês falaram é bem legal, porque a gente vê limitações de fato na tecnologia, né? E eu sempre costumo falar isso. Não importa qual tipo de dispositivo tecnológico que você utilize para gerar realidade virtual, alguma limitação você vai ter. E o nosso papel, principalmente enquanto engenheiros, é ser criativo para lidar com elas. Então, a esteira é possível, o controle de videogame é possível, uh, o Google Cardboard utiliza muito o toque na tela, e às vezes você segurar o toque na tela para fazer um teletransporte. Então, a gente tem é, mil e uma maneiras de conseguir se movimentar sem necessitar de um espaço tão grande. Claro que daí a gente também perde um pouco em realismo, né? A gente não tá conseguindo mimetizar tão bem a vida real. Só que talvez seja essa a grande questão da tecnologia. A gente mimetizar algumas coisas importantes da vida real, mas abrir mão de outras pra possibilitar coisas que no mundo real a gente não conseguiria.
0: Eu vi um filme recentemente, achei muito interessante, que era aquele Jogador Número 1. Um. Não sei se vocês já assistiram. Sim. E esse, já assistiu, Léo?
1: Não, não assistindo, não, mas já, eu já li sobre ele já.
0: Então, eu não sei como é o livro, mas no filme eles tinham. É exatamente o assunto do podcast de hoje. Um, vamos falar assim, um empresário de tecnologia, ele criou uma realidade virtual e ela foi tão famosa que o mundo inteiro passou a frequentar essa realidade virtual. Então as pessoas agora, elas viviam mais lá na realidade do que. Na, na vida real. Esse negócio de realidade virtual era disseminado no mundo inteiro e as pessoas, elas se movimentavam para jogar o jogo como se elas estivessem realmente se movimentando, então tinha uh, esteiras omnidirecionais, aí o, o usuário ele se movimentava, corria, pulava e cabos ligavam a, a pessoa, a cintura ao teto para a pessoa não cair, era muito interessante. E tudo que acontecia no mundo virtual, a pessoa simulava ali na vida real, sabe? E inclusive, nesse filme, em determinado momento, eu dou um spoiler do filme, então quem não quiser ouvir spoiler, dá um parte.
2: Spoilers.
0: Spoilers. Spoilers. Ah, mas esse spoiler não é tão interessante. Mas tinha um, é interessante pro podcast. Uma roupa que eles vestiam e essa roupa, ela simulava toque pressão do, dos dedos assim e daí até no, durante o filme era um negócio assim que se você comprasse essa roupa você tava melhor do que quem não tinha, você conseguia sentir mais a realidade do jogo, sabe achei muito interessante esse filme e essa esteira e essa interação do usuário com, a, com o ambiente virtual e daí a vida das pessoas eram tudo, era, era no virtual elas tinham um avatar que elas queriam tinham casas, trabalhavam no mundo virtual Sabe? era um negócio assim, bem interessante de ver. Wow, technology! Como você enxerga essa tecnologia daqui a alguns anos? Você enxerga que vai estar tá, é, disseminado nos escritórios, nas obras, nas construtoras? O que, que você enxerga disso?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que pelo andamento que a gente tem tido, pela diversificação e pelo reconhecimento que eh, grandes personalidades estão dando para essa tecnologia, certamente a gente vai enxergar ela praticamente tudo aí do nosso dia a dia. Mas eu acho que o grande desafio hoje para a gente chegar nesse meio é entender que a realidade virtual ela não é um fim, ela é um meio. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes a gente pensa que por ser uma tecnologia tão desenvolvida, Basta a gente pegar uma ferramenta lá de realidade virtual e colocar ela lá no canteiro de obras, por exemplo, e vai resolver a nossa vida. Não é bem assim. A gente tem que entender como utilizá-la, como tirar benefício dela. E nós, enquanto engenheiros, principalmente, eu acho que é o grande desafio, né? De como a gente pode tirar algum proveito de uma tecnologia com essas características. Então, é isso que a gente tem pela frente na nossa profissão. Pessoal, inclusive, é, a nossa discussão aqui é rápida, né? mas tem muita coisa para a gente falar sobre realidade virtual e aumentada. Então eu queria deixar uma dica para os nossos ouvintes de um livro sobre segurança e saúde no trabalho na indústria da construção civil. Esse é o título do livro, inclusive, é, que foi organizado pelo professor Hugo Peinado, que é professor da Universidade Estadual de Maringá. E por que, que eu estou falando desse livro para vocês? porque o último capítulo do livro, o capítulo 14, ele é escrito por mim e fala sobre essa questão de perspectivas de desenvolvimento relacionados à construção civil. E a gente enfoca bastante essa questão da realidade virtual e da realidade aumentada. Esse livro ele foi desenvolvido com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a Cebic, e também do SESI. E ele está disponível gratuitamente em formato digital, tanto no site da Cebic quanto no site da editora Cienza. Então, procurem esse material... que vocês vão gostar bastante de ler sobre o assunto... se vocês gostaram desse podcast de hoje.
0: Arthur, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado por aceitar o convite... e disponibilizar um pouco do seu conhecimento... aqui para os nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. Fiquei honrado pelo, pelo convite. E queria convidar nossos ouvintes... quem tiver dúvidas, quem tiver comentários... ideias e tudo mais... Eu estou sempre disposto a debater o assunto. Eu sempre digo que não sou nenhum especialista, por mais que esteja pesquisando isso muito na minha vida. Eu sou simplesmente alguém que está querendo aprender o que vem pela frente. Então, quem tiver aí comentários a fazer, fiquem à vontade de me seguir nas redes sociais. No Instagram, o meu arroba é Arthur, com th, elucena. Então, me busquem por lá e qualquer coisa a gente conversa um pouquinho, tá bom? Muito obrigado.
0: E os links de contato vão estar aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, se você ouviu até agora, e se você aprendeu alguma coisa com a gente hoje, não esqueça de nos seguir nas plataformas onde sai o Engenharia Científica, que é no Spotify, no iTunes, no Wecast, no Deezer. <risos> então saem todas as plataformas possíveis de podcast. Só digitar Engenharia Científica que você vai encontrar a gente e você vai poder ouvir esse podcast que a gente faz com tanto carinho e tanto orgulho. Todos os links das nossas redes sociais vão estar aqui na descrição. Se você quiser entrar em contato com a gente, falar sua opinião, sua crítica, sua sugestão, não esqueça de mandar um e-mail para podcast.braguimengenharia.br Muito obrigado e até a próxima. Então, a campanha aqui é o seguinte, é, realidade virtual em prol de nerds mais magros. <risos>
1: <risos> Ou será que os nerds não,
0: não querem correr querem ficar sentado mesmo, jogar videogame?
1: <risos> vai, vai ter um problema aí, vai ter baixa aceitação no mercado, cara. Teremos o problema. <risos> Mas quem não
0: quer, cara, pegar um, um controle e simular uma espada e um escudo e no meio de uma guerra lutar? Quem não quer, cara?